0: Muito feliz de estar aqui, eu sei que o Espírito Santo vai compartilhar algo nessa noite E tenho certeza que aqueles que estiverem com o coração aberto vão receber muito da parte de Deus Você quer receber muito? Então abre seu coração, se prepare aí Eu começo fazendo uma pergunta, que tipo de discípulo de Jesus eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de ser um cristão de nós sermos igreja, a primeira pergunta é a que nós temos que fazer para nós mesmos. Que tipo de discípulo de Jesus eu sou? Nós temos que, de forma frequente, avaliar qual o tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Jesus, quando ele passou pelo período dele aqui, e né, ele nos ensinou muitas coisas, mas ele tinha sempre um objetivo, sempre focado nos discípulos, de levar os discípulos a uma mentalidade de liderança. Sempre quando Jesus se direcionava aos discípulos, ele direcionava trabalhando um conceito de liderança nos discípulos. E Jesus, ele exortava, ele esticava os discípulos, ele levava os discípulos a entender o porquê que eles estavam aqui. Qual que era o objetivo de eles andarem com Jesus. E Jesus, ele esticava os discípulos de tal forma, e de forma muito carinhosa, ao mesmo tempo que ele dizia, Uh, muito bem, Pedro Você foi bem, mandou bem nessa aí Pouquinhos minutos depois ele já dizia Pedro, você está endemoniado Então a gente vê a maneira amorosa e carinhosa Com que Jesus Discipulava os seus discípulos E quando a gente olha De um conceito de que Jesus Estava preparando Um ambiente sempre de confiança Para trabalhar nos discípulos e plantar neles um conceito do que era a verdadeira igreja que ele queria formar. Quando a gente começa a olhar o conceito de igreja, esse ambiente que Jesus sempre gerava nos discípulos, Jesus ele sempre sonhou com a igreja, Jesus ele sempre sonhou com a eclésia, depois nós vamos ver bem certinho o que significa a eclésia. Mas hoje existe uma mistura aonde as pessoas Costumam usar o nome igreja Esse amontoado de pessoas aonde as pessoas se reúnem Dizem assim, ah, vou para a igreja hoje aonde você vai hoje à noite? Não sei, me convidaram para ir em uma igreja, eu vou lá Esse conceito de igreja nunca foi E não está nem perto do que Jesus sonhou como igreja Aqui nós nos reunimos para celebrar para festejar, para nos alegrar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas aqui não é a igreja. Aqui é um templo onde nós nos reunimos. O conceito que Jesus deixou de igreja não é vir num domingo à noite e aí eu vou na igreja. E quando a gente começa a olhar a maneira como Jesus e o conceito que ele começava a criar com os discípulos, do que era ser a verdadeira igreja, a gente começa a chegar a alguns pontos. Jesus sempre ele tinha em mente dois objetivos muito claros quando a gente fala em igreja. Você que está anotando aí, pode anotar. E você que não está anotando, anote. Primeiro, um lugar para conectar pessoas com Deus. Quando a gente fala de Jesus, dos objetivos, que são muito claros quando a gente fala em igreja, um dos objetivos era um lugar para conectar pessoas com Deus. Ele sonhava com esse lugar, mas esse ambiente de conexão do indivíduo com Deus é um ambiente que tem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que vivem um relacionamento real com Deus. São aquelas pessoas que já estão vivendo um relacionamento com o Pai, que querem mais de Deus, que têm fome, têm sede. Esse faz parte do primeiro tipo de pessoa. Também do primeiro tipo de pessoa, aquelas que já tiveram a experiência do novo nascimento. Você deve estar pensando: novo nascimento? Como eu vou nascer de novo? Quando nós aceitamos a Jesus, que nós nos entregamos a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós começamos uma nova etapa na nossa vida, um novo nascimento. Eu sempre pensava na minha adolescência, isso alguns anos atrás, quando eu tinha 13, 14 anos, eu sempre pensava, quando eu chegar nos 20 anos, era uma coisa que me perturbava. Quando eu chegar nos meus 20 anos de idade, eu vou morrer. E eu estava desesperado, porque aquele, aquele negócio não saía da minha mente. Só que com 20 anos eu conheci Jesus. Eu tive um novo nascimento. Aí Deus falou comigo: não é que você iria morrer para este mundo, mas você iria morrer para as velhas práticas e você iria nascer de novo. Aí então eu comecei uma nova caminhada com Jesus, há 20 anos atrás. Eu sei, gente, eu tenho 40 anos, não parece. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, parece que tem 25 mas eu tenho 40 anos. Mas quando a gente fala do novo nascimento e desse primeiro grupo de pessoas, a gente também está falando nesse mesmo grupo de pessoas que estão cultivando um relacionamento com Deus de tal forma que eles buscam sempre algo do coração de Deus para as pessoas. Que é o que a gente vê aqui. Pessoas oram e entregam, ah, eu senti isso aqui, eu tive essa impressão, faz sentido para você. Ah, faz sentido. E você começa a buscar algo a mais, porque você não se contenta somente em você ter um relacionamento com o Pai, mas você quer que as pessoas conheçam o que o Pai pensa delas. E aí você começa a entrar num, num outro nível de conhecimento do Pai, de saber o que está no coração de Deus. E aí você começa, então, nesse grupo de pessoas, buscar mais e ter um grupo de fé e ação participando junto, aonde eu consigo me expor em fé em ação, para que realmente o coração do Pai seja revelado. Esse grupo é um grupo que está sempre influenciando as pessoas. Eles são influência onde eles vão. Eles entram num ambiente e eles têm algo que eles carregam, que eles conseguem mudar o que está no ambiente. Faz sentido? Amém? Vocês estão comigo? Esse grupo eles buscam influenciar de tal forma as pessoas que eles não conseguem mais viver a vida deles de forma normal e natural. As pessoas acabam, esse grupo acaba abrindo mão de muitas coisas que elas poderiam para elas mesmas, porque elas querem revelar o coração do pai. Elas começam a desenvolver um nível de maturidade e começam a exercer os dons com a maior naturalidade. Os dons começam a fluir através desse, desse tipo de pessoas. Agora nós vamos para o segundo tipo de pessoas que estão nesse mesmo ambiente, que são aquelas que precisam de uma experiência do novo nascimento. São aquelas pessoas que estão olhando e dizendo assim, cara, o que é esse negócio de nascer de novo, de mudar de vida? Eu preciso desse negócio. Essas pessoas que estão chegando agora, que estão num grupo onde elas estão iniciando uma caminhada com Deus. E a gente olha assim as pessoas chegando as mais novas e se entregando para Jesus. E a gente começa a dizer, uau, como é maravilhoso quando a gente olha uma pessoa que se entrega para Jesus. E ela diz assim, eu quero começar a viver uma vida nova. Essa vida que eu tinha já não serve mais, mas com Jesus ela começa uma nova caminhada. Esse grupo de pessoas é um grupo que normalmente é um resultado das pessoas que buscaram e que foram influência na vida dela. Então elas exerceram, o primeiro grupo exerceu influência de tal forma que as outras pessoas que não conheciam Jesus começam a dizer assim, poxa, mas se ter Jesus e andar com Deus e ter um relacionamento com Deus é dessa forma, eu quero esse negócio para mim, eu quero andar com Jesus. E esse grupo então, ele é influenciado por alguém. E a gente começa a olhar, esse grupo que está sendo influenciado pelo primeiro, e chega um certo nível de maturidade que esse segundo grupo ele precisa entrar num lugar não só de ser influenciado, mas de começar a influenciar pessoas. Esse segundo grupo ele começa a olhar dizendo, poxa, mas se esse primeiro grupo eu fui influenciado, eu quero ter tanto de Deus que eu quero começar a poder influenciar pessoas. Então esses dois grupos, quando a gente olha desse ponto de vista de realmente ser influência, a gente começa a olhar um contexto do que Jesus, do que ele deixou como igreja. De nós sermos influenciadores. Aonde quer que a gente for. Esses dias, um jovem me perguntou, ele disse assim, Ed, eu quero ser influência na minha escola. Eu disse, ah, que legal. Mas quando eu estou no meio do grupo de pessoas, eu não sei, eu, quando eu menos percebo, eles estão me influenciando. Eu disse assim, então... Ou você influencia ou você é influenciado. Não existe meio termo. Quando a gente começa a olhar, nesse ponto de vista, que ou você é influência ou você está sendo influenciado, e aí eu disse para esse rapaz, você vai ter que buscar tanto de Deus e ter tanto de Deus que quando você entrar nesse ambiente, eles não vão te influenciar, mas você vai ser influência. Você vai ser influência. E muitas vezes as pessoas dizem assim, é, Ed, mas... Aonde, no meu convívio, você não conhece o meu contexto. Você não sabe o que acontece no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Você não tem noção do que acontece no meu dia a dia. Eu sou sozinho. Deixa eu dizer algo para você. Você e Deus são a maioria. Amém? Você e Deus são a maioria em qualquer ambiente. Então, nós temos que ter, ter o conceito de que nós não estamos sozinhos. Nós temos a influência. Deus Pai vai estar comigo, vai estar com você. Amém? Mas a gente começa a se perguntar, e aqui é um dos pontos mais importantes quando nós pensamos em igreja, entender para qual fim ela foi criada. Para qual fim a igreja foi criada? A verdadeira igreja. Você nunca se perguntou por que a igreja foi criada? Muitos cristãos tinha uma mentalidade construída de que ser um cristão é vir ao culto ou pertencer a uma igreja. Estou sendo cristão, mas o cristianismo ele envolve muitas outras coisas. Ele não é essa parte, esse conceito de vir para a igreja, de, do que a gente chama de igreja. Eu sou um cristão porque eu frequento a igreja tal. Isso está muito longe do que Jesus sonhou como igreja. E quando a gente começa a olhar e eu, via, eu cresci nesse contexto de que pessoas diziam assim, a tal pessoa, olha aquela pessoa só indo na igreja para mudar. Porque, eita, pessoa, ela é assim, assim, assim. Você conheceu alguém que falou isso? Você já Eu cresci nesse contexto. Na verdade, esse conceito de igreja, que a igreja resolve todos os problemas, isso é uma grande mentira que pregaram para você. A igreja não resolve os seus problemas. Mas é neste lugar que a gente chama de igreja. E a Green, ela proporciona isso. O desenvolvimento para nos ajudar com os problemas. Os problemas, eles não vão sair, eles não vão mudar. O que vai mudar é a nossa maneira de olhar os problemas. Ou o que a gente muitas vezes chama de problema. Porque muitas vezes nem é um problema, é uma situação que Deus permite na nossa vida para que a gente venha se desenvolver e conhecer ele como criador, como pai então nós temos que ter esse conceito de que a igreja não muda a situação a igreja, e eu vejo muitas pessoas que passaram a vida inteira dentro de uma igreja e nunca mudaram mas pessoas que entraram e entenderam o propósito pelo qual elas foram chamadas e começaram a se desenvolver Indo para cima, indo para cima, realmente de, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, eu preciso influenciar vidas. E a gente começa a entender o que Jesus falava sobre realmente ser influência. A vontade do Pai é que eu e você, que a gente venha ser influência em qualquer ambiente onde a gente entrar. Amém? A questão é até que ponto eu estou disposto realmente a ser uma influência onde eu estiver. E quando a gente fala é que a igreja foi criada para desenvolver um meio e um propósito, existe uma missão e uma visão. Você já deve ter visto nas empresas, tem lá a visão e a missão da empresa. Você já, alguém já viu? Né? As, as grandes empresas, ou pequenas empresas também, têm muito bem estabelecido aonde elas querem chegar. Jesus ele tinha uma missão e uma visão para a igreja. Você sabia disso? Muitos cristãos não sabem disso. A igreja, ela tem uma missão e ela tem uma visão. Aquela que está no coração do Pai. A que Jesus procurava sempre colocar para os discípulos porque eles entendessem o propósito de ser igreja na Terra. A missão da igreja tem sido transmitida como visão. E se a gente olhar a missão, que é o que nós fazemos enquanto nós nos movemos para a visão... Muitos acabam ficando somente na missão, mas esquecem a visão. A missão é de a gente poder levar cura, conectar pessoas com Deus, e realmente estar tá, tá exercendo algo para Deus. Nós aqui temos o um grupo de voluntários, nós temos aqui pessoas que, que levam cura, que é o que a gente fez antes, quando o pastor orou aqui. Mas a gente precisa entender que isso faz parte da missão de levar ajuda ao órfão e à viúva, isso faz parte da missão da igreja, mas a visão não é essa, e muitos confundem somente, e ficam somente com a missão, que é o que eu faço, e se eu ficar somente com a, visão, com a missão, então eu não preciso correr atrás da visão, porque eu já estou na missão, digamos que a missão seja tudo o que eu faço me envolvo em áreas executivas, eu faço, eu, eu sirvo, eu toco, eu canto. Mas isso tudo faz parte de um processo. Então, quando a gente olha aqui o pessoal do louvor, né? Eu vou usar o pessoal do louvor aqui porque agora eu vou contar algo para vocês que vai chocar vocês. Vocês sabiam que eu sou um baterista? Não, essa não é a pior parte. Você sabia que eu já cantei em casamento? É sério, gente. Graças a Deus, ninguém filmou e ninguém gravou. Eles ainda estão casados pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas, quando a gente olha pelo que eu faço, e eu lembro sempre quando a gente... Mas isso faz pouquinho tempo, tá, gente? Quando nós ajudava, que nós então era envolvido com louvor, e André também cantava, vou entregar a André também, né? Mas quando a gente era envolvido, isso não era o principal. Estar aqui em cima não é o principal. Você que faz parte do louvor, que isso te chama a atenção. Uau, cara, eu quero tocar para Jesus. Isso aqui é só um pretexto para você cumprir a visão. Eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. O que a gente faz é só um pretexto para que a gente possa ir rumo à visão que Jesus tem para nós. Você vai entender depois qual é a visão. A igreja, a verdadeira igreja, tem um chamado para fora das quatro paredes. Amém? O que é eclésia? Eclésia é proveniente de dois radicais gregos, que quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. A green é uma igreja que nasceu no coração de Deus, mas com um chamado para fora. Então, se você está aqui, aproveite bem esse tempo aqui, porque você foi chamado para ir para fora. Amém? Nós entendemos como igreja que nós precisamos empacar todas as esferas da sociedade. Como é que se faz isso dentro de uma igreja? Entre aspas, Não tem. É no dia a dia, é no meu trabalho, é no que eu faço, é aonde eu me desenvolvo. É ali que eu vivo a verdadeira igreja. A verdadeira eclésia, a igreja que Jesus sonhou, que ele sonhou para mim e para você, é fora das quatro paredes. É ali onde a gente pode impactar, é ali onde a gente pode levar o reino de Deus, é onde você entra no ambiente e as pessoas dizem, uau, mudou alguma coisa aqui. Por quê? Porque você carrega a verdadeira igreja, aquela que Jesus sonhou. Mas hoje, nós olhamos infelizmente para algumas coisas e a gente. A gente percebe o quanto a gente ainda precisa melhorar para estar dentro daquilo que é a igreja que Jesus sonhou. Eu quero convidar você a abrir Mateus 28 e você vai entender bem o conceito de igreja que Jesus sonhou. Vocês estão comigo? Mateus 28, 19. Que diz assim. E de, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 28, 20 diz assim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Aqui a gente pode ver muito claro a missão e a visão alinhada. Qual é a visão original? Ide, fazei discípulos. Qual é a missão? Ensiná-los a guardar tudo o que havia ordenado. O primeiro chamado... É influenciar e fazer discípulos. Jesus sempre sonhou, e tudo que ele fazia com os discípulos, a maneira como ele era intencional com os discípulos, ele sempre voltava os discípulos a entender que eles precisavam fazer discípulos. Jesus sempre trabalhava esse conceito com os discípulos, por mais que os discípulos muitas vezes né, apanhavam, levavam, levavam bronca. Mas Jesus sempre olhando e dizendo, eu preciso formar neles uma mentalidade de liderança para que eles entendam que o propósito deles aqui nessa terra é fazer discípulos. Fazer as coisas é a nossa missão. A nossa visão é fazer discípulos. Se você não está fazendo discípulos, você não está alinhado com o que é a verdadeira missão e visão que Jesus sonhou para a igreja. Eu vou repetir. Se você ainda não está fazendo discípulos, você não está alinhado com a verdadeira igreja que Jesus sonhou. Amém? E quando nós olhamos a influência, a influência é a fé em ação. Primeiramente, nós precisamos identificar qual grupo de relacionamento eu estou inserido. E eu gostaria que você fizesse uma análise agora. Em qual lugar... Você foi enviado para atuar fora das quatro paredes. Qual grupo você está inserido que você vai ser influência? Faz essa análise. Como é teu dia a dia? Quais as pessoas que te cercam? Aonde você está inserido que Deus quer que você seja influente? Comece a fazer essa análise. Primeiro eu preciso entender. O tipo de pessoa com quem eu me relaciono. Quantas dessas pessoas parariam para me ouvir falar? Quantas dessas pessoas que eu, no meu dia a dia eu posso dizer assim, cara, posso te pagar um cafezinho? Eu preciso compartilhar um negócio que está queimando aqui dentro. E você sentar com essa pessoa, e essa pessoa te ouvir falar, e falar das experiências que você está vivendo com Deus. Do que você está ouvindo do coração de Deus. E ela olhar para você e dizer, eu quero isso que você tem. Quantas pessoas no teu ciclo, no dia a dia, parariam para ouvir você falar? E aí a gente tem que se perguntar, qual grupo de pessoas eu estou inserido e eu posso fazer a diferença? Porque existe um propósito para o que Deus te colocou no lugar onde você está. Existe um propósito aonde você está, Deus tem um propósito com tudo. Só você precisa estar atento. A grande questão é que muitas vezes Nós nos envolvemos com coisas Que não nos levam a lugar nenhum Essa é a grande verdade Muitas vezes nós acabamos nos envolvendo Durante a semana E quando a gente vê já passou a semana É assim com vocês também algumas vezes Ou é só comigo Antes nós conversávamos ali atrás Com outro rapaz disse, Ele disse, cara, quando eu vejo Parece que já é sexta-feira E o tempo vai passando A questão é o que eu me envolvo durante a semana Que eu posso dizer Poxa, eu posso influenciar pessoas Fazendo as minhas coisas Mas levando o reino para onde eu vou Aí está o grande segredo Não é deixar de fazer as coisas Para cumprir o que, o que Jesus deixou para a igreja É enquanto eu faço Eu faço discípulos É enquanto eu faço Eu influencio pessoas Aonde você está inserido o que você faz, a tua profissão É só um pretexto Para que Deus cumpra o propósito que ele tem para a tua vida Amém? Então muitas vezes eu vi um pastor uma vez falando Dizendo assim Ele perguntou Para um rapaz, ah, o que você faz? Ah, eu sou, eu faço tal função Ele disse, não é verdade Você não faz, não, eu faço Eu faço a função administrativa lá no Não, você não faz isso E ele começou a debater com essa pessoa e a pessoa já começou a ficar em dúvida se realmente ela fazia aquilo na empresa onde ela trabalhava. Ela disse assim, você não faz isso. Você é um embaixador de Cristo. Enquanto você trabalha. Enquanto você exerce uma função. Então nós temos que ter esse entendimento. Que nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Nós fomos chamados para fazer a diferença numa sociedade. E quando a gente olha esse o poder de influência. Eu lembro que quando eu me converti que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu disse, Deus, eu não quero mais aquela aquele antigo Ed vai ficar para trás. No momento que eu entendi, cara, eu tava com aquele negócio queimando dentro de mim. Eu cheguei no meu local de trabalho, primeiro que já me olharam estranho. Sabe quando o pessoal olha estranho assim? Ué, o que aconteceu com esse cara? Eu disse, cara, eu preciso levar vocês a provar algo que eu provei nesse final de semana. E em poucos dias eu já tinha levado três colegas de trabalho a provar o que eu estava provando. A questão é que quando você tem algo que está borbulhando, você não consegue ficar só para você. Você compartilha. Você quer liberar isso para as pessoas. É a mesma coisa quando você vai num restaurante muito bom e você prova aquela comida deliciosa. Sabe aquele costelão bem assado? É Deus falando, tá? Sabe aquele costelão bem assado? E você diz, cara, eu conheço um cara que faz um costelão, eu nunca vi igual. Você quer levar ele, calma, respira. Você quer levar ele a provar esse costelão. Por quê? Porque você sabe o que é bom. Quando você prova o que é bom, da parte de Deus, você quer levar pessoas a provar o mesmo que você está provando. Amém? A questão é que nós precisamos dar os primeiros passos. Mas como é que faz para dar os primeiros passos? Bom, começa pelo início, né? É como um carro. Você coloca a primeira marcha. Eu sei que tem alguns que colocam direto a terceira, mas a primeira é a primeira. A primeira. Depois é a segunda, depois... E vai. Mas eu preciso fazer algo. Eu preciso me mover. Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, mas eu não consigo, Ed. Eu não... Eu não... Eu não... Tu não me entende? Eu não consigo influenciar pessoas. Parece que me dá um bloqueio. Deixa eu dizer algo para você, Deus quer tirar esse bloqueio de você, porque Ele quer que você seja um influenciador de vidas, Ele quer que você leve o reino para onde você for, Ele quer que você leve o reino para o seu trabalho. O reino de Deus quer ser estabelecido na tua escola, na tua faculdade, nas pessoas que te cercam no dia a dia. Jesus, Ele sonhou com uma igreja de discípulos envolvidos em fazer discípulos. Essa palavra faz toda a diferença Estar envolvido em fazer discípulos Mas eu preciso entender o que é realmente ser igreja Você foi chamado para destravar o destino de pessoas Nós fomos chamados para destravar o destino de pessoas Que estão caminhando por um, por um caminho sem salvação você foi colocado no lugar onde você está para fazer a diferença Mas a questão é, será que eu estou disposto? Será que realmente eu estou disposto a fazer a diferença por onde eu andar? Hoje, nós como igreja, nós temos uma grande oportunidade Falando nós, Green, nós temos uma grande oportunidade De influenciar pessoas e de conectar pessoas Sabe qual é? Quem se arrisca aí? Nós temos uma grande oportunidade de conectar pessoas aonde? Nas conexões, cara. Nas conexões, a gente começa a realmente se esticar, a crescer, a desenvolver os dons, a conectar pessoas novas. Quando nós olhamos para a conexão como uma oportunidade para mim me desenvolver dentro do meu chamado eu começo a aproveitar toda a oportunidade que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa. Nada acontece no reino sem você dar uma declaração antes. Você precisa declarar que você vai ser pai de multidão, que você vai ser mãe de multidão. Nós precisamos fazer declarações. E quando a gente faz declarações, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós declaramos coisas e mentiras a respeito de nós, que Deus não pensa a respeito de nós. Então nós temos que ter esse cuidado. Se nós como igreja, não estamos vivendo a influência, nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós não estamos alinhados com o coração do Pai, se nós não estamos influenciando pessoas. Nós precisamos dizer, Deus, o que eu preciso alinhar? O que, que falta aqui? E a gente precisa ir para um lugar, onde a gente precisa alcançar um nível de maturidade, e buscar crescer em Deus, para que eu possa me desenvolver, Influenciando. E eu quero compartilhar algo com vocês que tem a ver com a influência. Porque a gente fala de, ah, mas como é que eu faço para ser influente quando você tem tanta fome, tanta sede de Deus, você quer influenciar pessoas. Ah, mas eu ainda não tenho essa fome e essa sede. Você precisa dizer para Deus, Deus eu quero ter fome e sede pela tua presença eu quero te conhecer, eu quero ter experiências contigo, quando você começa a ter experiências com Deus, quando você começa a ouvir Deus falar contigo, tudo muda e a Rafaela teve um sonho há umas duas semanas atrás ela sonhou que não, ela não sonhou ela teve uma visão ela teve uma visão e quando ela nós chegamos em casa depois de um culto ela disse, pai eu tive uma visão. Conta aí, filho. Eu, eu tive a visão que eu vi uma escada no púlpito da igreja, no púlpito da Green. E essa escada, ela era muito alta, parecia que não tinha fim. E no final dessa escada, em cima do púlpito, tinha um, uma peça. Era uma peça que eu, que eu, era que era minha essa peça. E eu peguei essa peça e eu sabia que eu tinha que subir essa escada. E ela disse assim: eu comecei a subir, pai, a subir, mas aquela escada não tinha fim, e eu comecei a cansar, e eu comecei a... mas eu fui, eu fui indo, eu fui indo, e aquela escada cada vez maior, mas eu consegui chegar num lugar, e eu disse: é fili, e que lugar era esse? Esse lugar, pai, era o reino de Deus. Só que ela disse: olha só, uma criança, né? Uma criança, né? não sabe nada, coitada, inocente. Ela disse assim, então pai, sabe aquela peça do quebra-cabeça que eu tinha, essa, essa peça que eu, era uma peça só que eu tinha aqui embaixo? Lá em cima no reino de Deus eu tinha o kit completo. Só que pai, eu cheguei lá com muita fome e muita sede. Nós precisamos ter fome e sede de influenciar pessoas. Nós precisamos ter fome e sede, como nós nunca tivemos, de influenciar pessoas, de levar pessoas a conhecer quem realmente o Pai é. Mas você só pode falar de alguém que você conhece. Deus, Ele quer se relacionar comigo e contigo. A questão é, Ele está dizendo, filho, você quer? E se você disser que quer, você vai viver experiências incríveis. Amém? E foi engraçado que essa semana antes de eu receber a notícia que eu ia ministrar Eu tive um sonho E nesse sonho Como é que eu posso dizer? Não, não vou dizer como eu acordei Eu acordei com medo Pra não dizer outra coisa Mas eu sonhei que eu tava dentro de um ônibus E nesse ônibus eu começava a influenciar pessoas dentro desse lugar Pessoas começavam a crescer E se levantar de um lugar onde elas estavam cabisbaixo Elas começavam a crescer Porque eu começava a influenciar elas E no meu sonho eu vi que alguém veio e colocou um saco preto na minha cabeça e tentou me sufocar E aí eu acordei Pensa como eu acordei Com medo, tá? Para não dizer outra coisa mas quando eu acordei, eu ouvi uma voz bem macabra assim no meu ouvido. Dizendo assim, eu odeio quando você faz isso. Eu procurei a luz, eu pensei, não, não vou ligar a luz. Você odeia? Vem, então vem, vem. Não, eu estou brincando. Mas você odeia? Pois agora eu vou fazer. Se você odeia, é porque o pai aprova. Então eu vou fazer. Deus nos chama para ser... Influência Deus quer que você seja influência Onde você estiver Você vai falar tanto Tanto do amor de Deus Eu, eu lembro de algo que, que ficou gravado em mim Você evangeliza Evangeliza, evangeliza tanto Que se precisar você fala alguma coisa Porque é o estilo de vida Que você leva Que vai cativar as pessoas a quererem o que você tem é o estilo de vida que você desenvolve. É o cristianismo que você desenvolve, que eu desenvolvo, que vai impulsionar as pessoas a querer ter mais de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Quero que você preste bastante atenção aqui. Quero concluir com algo que me aconteceu ontem à noite. Pessoal do louvor, pode subir. Ontem à noite eu estava... Tirando um tempo com Deus. Preparando para hoje. E... Pedindo ao pai o que ele gostaria que fosse liberado hoje. E foi muito interessante. Quando a gente pede para ter uma experiência com Deus. Quando realmente a gente quer ser influência... No meio onde a gente está inserido E a gente pede experiências novas com Deus O pai sempre surpreende você Se tem uma coisa Que Deus está esperando Você pedir para ele É Deus Eu quero ter experiências novas contigo Eu quero te ouvir No momento que o pai ouve isso Ele disse Uau, meu filho quer me ouvir E ontem Aconteceu algo bem, bem legal. Eu disse, Deus, o que você tem para amanhã à noite? E aí eu comecei a tirar um tempo, um soak, fiz um soquinho, tirei um tempo com Deus. E para minha surpresa aconteceu algo bem legal. Eu senti Jesus pegando na minha mão. Uau, Jesus pega na mão, pega. E ele me levou para passear. Só que no momento que Jesus me levou para passear Ele me levou para um lugar sombrio, escuro Um lugar aonde eu olhava e dizia Que lugar é esse? Por que Jesus está me trazendo aqui? Parecia um lixão, um negócio sombrio Daqui um pouquinho alguma pessoa se movimentava naquele lugar sombrio Tentando esconder algo, tentando fazer de conta que não estava ali e eu passando no meio daquele lugar. No momento que eu passei daquele lugar, tinha uma linha divisória que entrava num jardim. Nesse jardim, preste bastante atenção, nesse jardim tinham três tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, brincava de balanço, estava muito feliz, muito contente, brincando naquele jardim. O segundo o grupo de pessoas, eram aquelas pessoas que estavam no jardim, mas alguma coisa incomodava elas com aquelas pessoas naquele lugar sombrio. Mas tinha um terceiro grupo de pessoas. Que eram as pessoas que colocavam uma armadura e iam buscar aquelas pessoas que estavam naquele lugar sombrio. Aí na medida que essas pessoas saíam desse lugar e elas entravam nesse lugar sombrio... Aqueles pequenos lugares onde as pessoas estavam, naquele lugar sombrio, começava a se tornar um pequeno jardim. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus quer que você leve o jardim dele aonde você estiver. O Pai, Ele quer que você faça a diferença aonde você estiver. A questão é, nós temos que dizer sim para Deus. Nós temos que dizer sim, Deus, eu quero... Eu quero, mas eu não tenho fome nem sede, então Deus aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. Eu quero mais, eu quero influenciar pessoas.